0: Comment fonctionne un détecteur de mensonges Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... On a tous déjà vu cette scène 100 fois dans les fils. Un méchant tente de démasquer un espion infiltré. Il est assis sur une chaise et doit passer la terrible épreuve du détecteur de mensonges. Et comme par magie, il arrive à s'en sortir. Alors, quelle performance Enfin, ça, c'est ce qu'on croit. Comment ça fonctionne un détecteur de mensonges Et surtout, est-ce que ça marche vraiment Je vous donne tout de suite la réponse, non. Il n'y a pas de détecteur de mensonges fiable à 100%, c'est impossible. Les mensonges, c'est un vêtement très lourd à porter. Alors ça veut dire quoi Fin de l'épisode, en ramballe Eh bien non, il y a quand même des choses à décortiquer. Je vais tout vous expliquer. On parle ici d'un détecteur de mensonges ou un polygraphe, pas d'un soi-disant sérum de vérité. Ça... C'est vraiment de la science-fiction. Un polygraphe, c'est un dispositif assez complexe qui permet de capter plein de paramètres psychophysiologiques chez quelqu'un. On mesure ainsi la fréquence cardiaque, la température du corps, la pression sanguine, la conductivité de la peau, la transpiration notamment, ou encore le diamètre de la pupille. Pourquoi on mesure tout ça bah, est-ce qu'avoir le cœur qui bat vite ou transpirer signifie que l'on ment Non. Mais plus on a d'éléments et plus on peut se faire un avis. Le détecteur de mensonge est surtout un détecteur d'anomalie. Le mensonge, les lâchetés, les compromis... Imaginons que vous passiez au détecteur. On va démarrer l'interrogatoire par des questions classiques où l'on connaît déjà les réponses pour voir comment votre corps réagit. Cela servira de base pour détecter un changement ou un éventuel mensonge. Ce sont les changements physiologiques du corps qui sont le fruit de nos émotions qui peuvent nous trahir. Au Moyen-Âge, par exemple, on tentait déjà de mesurer ces changements. On faisait avaler de la farine aux personnes interrogées. Pourquoi Si leur bouche était trop sèche, cela signifiait qu'ils mentaient. Bon, c'était pas hyper scientifique comme procédé, mais bon, c'était le Moyen-Âge. Avec le temps, les techniques se sont bien sûr améliorées. Dès la fin du 19e siècle, on a pu tester les vrais détecteurs de mensonges avec captation psychophysiologique. « Mensonge Mensonge éhonté !» Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça fonctionne vraiment Le détecteur de mensonge est très critiqué, car il part du principe que le mensonge va forcément faire naître chez quelqu'un un changement physiologique. C'est une possibilité, mais à l'inverse, il peut aussi être truqué. Une des astuces de base pour tromper un détecteur était de mettre une punaise dans sa chaussure et de se faire volontairement mal en répondant à chaque question. Ainsi, on ne pouvait distinguer le vrai du faux, puisque chaque mesure indique une réaction forte due à la douleur. Bon, en tout cas, sachez-le, même si vous faites une grosse bêtise ou que vous êtes un gros espion, on sait jamais, vous ne passerez pas au détecteur de mensonges. C'est désuet, et ça n'a surtout aucune valeur légale aujourd'hui. Il était très utilisé aux États-Unis, mais en 1998, la Cour suprême a décrété qu'il ne pouvait être considéré comme une preuve devant les tribunaux. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs-dames, c'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi C'était un podcast de GenSide. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast Sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.